1: bar edición, selección mexicana. Ah, ¿Qué más decir? México 1, Suecia 2 en el último partido amistoso. Previo de arranque a la Copa del Mundo. Hubiéramos esperado tener una sensación mejor de aquí a, a este arranque. Después del de desempeño, evidentemente ante un rival muy débil. Pero bueno, aunque sea satisfactorio en Teidak la semana pasada... Que daba la ilusión de que hoy México, la selección mexicana, nos, nos permitiera pensar... Ok, se está viendo más trabajos, se están viendo cosas mejores. Se, se puede eh, tomar algo de este partido ante Suecia para, para pensar que ante Polonia se va a hacer también muy bien. Y la verdad es que no. Que vamos a llegar a este mundial, como les decía en Twitter, pues yo creo que más eh, desencantados que nunca con la selección... Recordaba yo que la selección que, que más este pesimismo generaba desde que yo me acuerdo de los mundiales fue la de La Puente en 98, que acabó siendo la que dejó mejor imagen y la que yo creo que muchos recordamos con más orgullo, así que quizás significa que esta selección llega al sexto partido de tan desencantados que estamos. Que lamentablemente tengo que explicar el chiste porque algunos abozos de Twitter creen que lo digo en serio, pero bueno, es lo que pasa cuando se le deja usar internet a gente sin comprensión lectora o un poco de cerebro. Pero y bueno, yo estoy desviando. Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia, como siempre les digo, en Apple Podcast. Porque ahí también nos pueden echar la mano dejando un review de 5 estrellas con comentario, por supuesto. Y así ayudar a que más y más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram de el Bar Podcast. Donde, bueno, ya saben que pueden interactuar con nosotros. Recibir avisos de los episodios, de columnas, de exclusivas, de otros canales. Que les pueden servir de mucho en esta época de Copa del Mundo. Y más cosas, así que por favor sigan el canal desde el bar podcast ahí en Telegram. Y bueno, les decía: perdemos 2 a 1 ante Suecia, todos los goles en el segundo tiempo. Eh, nos mete el primer gol Roden al 54 en un en una, una salida, bueno, un, un error de una salida que pierde la pata, fue guardado. Viene el, un contragolpe que ni siquiera fue tanto contragolpe, o sea, no, no es que haya agarrado a la, a la defensa mexicana completamente mal parada, pero bueno. En un servicio por izquierda. Llega a la banda opuesta. Se duermen un poco Moreno y Gallardo, Creo que más Gallardo que Moreno. Y llega Roden a marcar en un gol por cero. Pocos minutos después. Una genialidad de Héctor Herrera. Un fabuloso pase de el de medio campo. Para Alexis Vega. Para dejarlo solo. Buena definición de Alexis. Y mete el 1-1. Y ya muy cerca del final. En un tiro de esquina. El rematador sueco gana el cabezazo. Le queda el balón a Svanberg. Había como 5 mexicanos. ...a tres metros, pero ninguno desafortunadamente... ...a medio metro de él... ...y le tocó muy bien... ...decían en la transición de la Azteca como de Villar... ...para dejar sin oportunidad a Memo Ochoa... ...y marcar el, el 2 a 1... ...en este partido en Girona... ...al cual ya, ya no pude ir... ...en persona, porque bueno pues... ...con el tema de los horarios... ...resulta que no hay transporte... ...de Girona a, a Barcelona... ...a esta hora, así que... ...pues si, si iba, me hubiera quedado allá... ...varado, entonces... Fue mejor verlo desde aquí, verlo también como algunos de ustedes y como Martín que se haga un avión ahora mismo ahí en, en, en Telegram. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy todavía estoy un poco, digamos, pues fastidiado con lo que ha pasado. Así que para que se me quite el fastidio y porque este programa ni siquiera estar en un vuelo nos iba a detener, les voy a dar paso ahora al buen Martín que creo que ya no en el avión, sino aterrizando en Ciudad de México, tiene él este comentario. Y ya que él termine, vuelvo yo.
0: Hola amigos de la barra del Bueno, integrantes de la barra del bar, como Luis quiere que les diga. Eh, pues bueno, eh, ya estoy. Disculparán si hay un poco de ruido. Estoy en el taxi porque llegué a la, a la Ciudad de México después de, de viajar desde, desde Barcelona. Eh, y en el avión pude ver el partido. E increíblemente porque el internet de los aviones normalmente restringe ver Netflix y cosas de video, pero no, no cuentan con que eh, las apps de mensajería pueden pasar. Entonces, con el canal de Telegram desde el Bar, desde el bar Podcast, pude poner el, el juego y nadie se dio cuenta. y Sí, se paraba un poco a veces, no iba tan fluido como, como hubiera caído, pero lo pude ver bastante bien. Lo que no vi bastante bien fue la selección, eh, claramente, eh, salvo 25 minutos del inicio del segundo tiempo, que la verdad creo que, jug que la selección jugó bien. Eh, a pesar de que Suecia se fue al frente en el marcador y reaccionó bien México con un pase que de Alexis Vega, eh, un, un buen gol bien construido, pero en general a la selección le faltó un primer tiempo muy estéril eh, en el que Suecia se paró bien atrás, trató de contragolpear, eh, México tuvo el control de la pelota, pero con esa posesión estéril que tanto llamamos, tocando eh, pases laterales, un Charlie Rodríguez completamente fuera de, de, pues de ritmo, de, de, de capacidad que... La verdad es que no sé por qué no sé qué le ve en este momento el data Martino, claramente. Luis Chávez sí en, en otro nivel, era el que manejaba las riendas de la, de la selección. Eh, y bueno, al primer tiempo eso, terminó 0-0 con, con pocas emociones. En el segundo tiempo abrieron el marcador ellos en un error de la saga por el por el lado izquierdo. Eh, después se pata a México y viene, viene el, el, el segundo gol cuando parecía que el, el partido estaba más o menos controlado y México era el que, el que tenía el control de la pelota. Un segundo gol a balón parado, que era algo que ya habíamos... Logrado erradicar con Osorio, pero eh, pues ahora el Tata Martino volvió a ser con los, los mismos defectos de antes. Y bueno, preocupa, la verdad, es que la actuación de, de la selección contra un equipo fue que va a jugar muy parecido a Polonia. Polonia incluso más defensivo, incluso tratando de contragolpear más, pero con más calidad al frente, ¿no? Y con Cielinski, con Lewandowski, eh, y con digo, Milik si juega, y Piatek si juega. Eh, creo que es, es un equipo que, que, que puede hacer daño así y México pues le falta muchísima... Muchísima imaginación y muchísima inteligencia para poder eh, definir estos partidos. Eh, lo, le pasó en el, en el hexagonal, le pasó contra Estados Unidos, ahora le, le, le pasó contra Suecia. Es un tipo de juego que a México se le ha complicado históricamente y a esta selección de Tata Martino... Bueno, pues a esta selección se le complican todos los estilos de juego, la verdad. Pero, pero este, este más eh, nos pasó con Canadá también. La verdad es que malas sensaciones antes del del debut mundialista. Regresó Raúl Jiménez, se vio bien un ratito, después se, pues el ritmo le, le, lo castigó. Aún así, en mi opinión, se vio mejor que Henry Martín, que según esto está en el mejor momento de su carrera y pues no tocó el balón en el primer tiempo, lo, lo tocó muy poco. Tampoco Raúl lo tocó muchísimo no y cayó en fuera de lugar. Eh, creo que pues vamos a ver si, si le alcanza para, para agarrar ritmo antes del, del primer partido. Creo que va a empezarlo, de cualquier modo. Yo quizás metería Funes Mori de, de inicio en ese partido. Pero, pero bueno, entre Raúl y Henry Martín, toda la vida Raúl. Eh, Guardado no se vio bien. Eh, Héctor Herrera, pues eso con el ritmo lento que tiene, aunque puso ese, ese pase. La calidad, en realidad, el mejor de la sección fue Alexis Vega, ¿no? Alexis Vega y, y, y Luis Chávez me parece que fueron los que, los que más destacaron. Jorge Sánchez con, con problemas eh, al frente, con problemas también en, en los regresos. Si no, no fue un gran partido de la banda derecha. Eh, Gallardo con un error para, para el gol de, de Suecia. Sí, la verdad es que, que poco que, que festejar en este partido. Lástima que no terminó 1-1 porque hubiéramos llegado con mejores sensaciones al, al, al primer partido, aunque pues, el ánimo sería el mismo. Y bueno, esperar que, que esto sea un Francia 98, que la, la preparación no fue buena y al final eh, se terminaron ganando los partidos. Pero, pero la verdad es que en este momento pues, no, no genera muchísima confianza la selección y pues ojalá algo cambie porque si no tiene pinta de que van a ser tres partidos y hay casa. En fin, pues ya está los dejo con Luis que seguro tiene cosas más interesantes que decir porque tuvo más tiempo para hablar y digo para y, y, tuvo, va a tener más tiempo para hablar pues y vio el partido completo yo también pues pero lo vio sin, sin pausas gracias chao
1: pues ahí está lo que comenta Martín es muy factible que lo que él vaya, haya dicho porque esto lo estoy grabando sin saber aún su comentario. Eh, termine siendo muy, muy parecido a lo que yo les pueda decir en cuanto al estilo de juego En cuanto a la a quienes veo mal, a quienes veo bien Así que para no caer en repetir exactamente lo que, lo que Martín haya dicho Que de repente nos puede pasar, como bien apunta a veces el Rusamo Samo Hilny, Decidí mejor buscar en Twitter todos eh, los jugadores de la selección el día de hoy Y ver un poco los comentarios que llegaron acerca de cada uno y bueno, a partir de ahí yo también, digamos, replicar o coincidir eh, con lo que dicen algunos tuiteros, ¿no? De Memo bueno, también tenemos que eh, señalar que hay que reconocer, bueno, que hay una, una gran este montaña de, de seguidores, o en este caso de haters, que no lo quieren ver en el Mundial, que desde que lleva, bueno, des, desde siempre lo han... Eh, menospreciado, sabemos que tiene que Mucho que ver, que es el portero que salió del América Que Televisa este Por alguna razón, algunos creen que Televisa puede Decidir la alineación y que Le ha impuesto a Memo A 14 técnicos diferentes, bueno Entonces, muchos de los comentarios Desafortunadamente van siempre este, en, ese, en ese plan, ¿no? O sea, tenga o no tenga que ver en los goles Y creo que hoy no tiene mucho que hacer En ninguno de ellos, pues ya este, lo, Los comentarios son Negativos por lo general, ¿no? Hasta que, claro, eh, termine apareciendo en un partido como le ha pasado en Mundiales Previos, como el de Brasil, o como el de Alemania, o no sé, algunos más que tiene intervenciones muy destacadas. Y ahí sí todo el mundo, ah sí, Ochoa, Ochoa, ¿no? Por ejemplo, veo acá un comentario que alguien dice que los jugadores a Ochoa se los hicieron un jugador que es suplente en el Wolfsburgo. Y otro en el Foro Sinone de la Vita de Pues sí, pero qué culpa es suya, ¿no? O sea, los rivales pues juegan donde juegan. Algunos de los estos ni siquiera juegan. Y desafortunadamente, pues los disparos, los remates. En este caso, Ochoa no, no tuvo mucho que ver. Yo sé que algunos creen que, ay, es que ya está viejo. Lo que sea bueno, pues a la edad que tiene. Hay muchos porteros todavía en selección que, que rinden. Y de él sabemos que, bueno, en los, en los mundiales es donde esperamos que se crezca. Y a lo mejor alguna de las dos, alguna de las que, las que tuvo hoy... ...que no pudo parar porque bueno, eran remates complicados... ...pues tenga ese plus y si sí detenga alguno de estos remates... ¿no? ...pero bueno, creo que a él no hay mucho que reprocharle en esta en este último amistoso... ...y además sabemos que va a ser titular hiper indiscutible en la Copa del Mundo. ¿no? Jorge Sánchez después, este, creo que pues una labor... ...sobre todo Timorata a mi parecer... ...tuvo al menos una, creo que dos si no mal recuerdo en las que podía disparar, o sea, que le, le queda el balón a modo y con suficiente campo libre para intentar el disparo, que si le salía bien y si no tan bien, pero por lo menos intenta, ¿no? Y el problema con Jorge Sánchez en este caso, en el juego de hoy, fue que no, este, ¿cómo se dice? Pues que cuando, cuando tuvo para atacar y, y estaba en el borde del área para disparar, no se atrevió, Simplemente aplicó la, la, el gran problema de esta selección que es el toque lateral. El, el no, no animarse para, para estar, este cómo se dice, eh, pues eso, para intentarlo, para ver si le sale. Para por lo menos avisarle a la, a la defensa rival que, que no basta con simplemente quedarse atrás. Sino también hay que salir a cubrir los disparos. Y bueno, eso, eso fue lo que yo tuve más, este digamos, eh, reclamo a él en este encuentro. no Y sí, bueno, sabemos que es un jugador que desafortunadamente... Al ataque eh, quizá Kevin Álvarez, ahí veo aquí un comentario diciendo que es 20, 20 veces mejor que Jorge al ataque. Bueno, el comentario dice que únicamente 20 veces mejor que Jorge Sánchez, perdón, ya me hice bolas. El problema es que Kevin Álvarez defensivamente es mucho más vulnerable también que el pobre, que el pobre Jorge, ¿no? Hay quien pone que Jorge juega tan mal que ya se a Miguel Ayun en el tri. Bueno, es que a ver, Miguel Ayun era un buen defensa de la selección. Que tenga también sus haters y otra cosa. Pero cuando estaba en su Prime, la Jun, por supuesto, era mejor que esta versión que tenemos de Jorge. Esperemos que Sánchez acabe creciendo mucho y, y sea también un muy buen jugador. una vez que en Ajax completen su formación. Pero sí, en este momento tiene limitaciones. Y en particular al ataque no. no nos ayuda mucho, ¿no? De ahí me voy con César Montes, que creo no. Pues fue de los de los muy pocos este, jugadores a los cuales. No hay mucho que reclamar. Solamente jugó, si no me equivoco... Pues no, no, bueno, el primer tiempo y unos minutos del segundo. Que él salió en la segunda tanda de cambios. Lo, lo sacaron al... que fue? Al 62 para que entrara Néstor. Entonces de él no... No encuentro ninguna reclamación tampoco. De hecho, quien menciona... O sea, lo, los, que hay, bueno, los, los tweets que hay sobre él. Hay que interés del español. Que interés del Ajax. Que si hay este también... Eh, bueno, que sí titular que en general o sea, ¿no? hay, hay pocos cuestionamientos y bueno, los pocos que hay son también más de el típico hate de alguien que le va a los tigres o pues porque había que pegarle, pero en realidad no, no es un partido en el cual se le pudiera reclamar mucho, ¿no? A Héctor Moreno, por otro lado, sabemos que es de los más señalados porque ya es veterano, porque es parte de esta generación que se quedó, digamos, corta con Giovanni, con Vela y compañía en lo que fueron 2014 y 2018, ...porque había gente que ya quería jubilarlo... ...porque mucha gente no entiende... ...que él central por izquierda... ...y su única competencia entonces son... ...Johan o Angulo... ...y no Araujo, Montes, Israel y Reyes... ...y pues muchos eran de los, de los jugadores... ...a los que la gente quiere dejar fuera del Mundial... Sin, pues ...sin justificación... ...porque además tuvo un gran torneo en, en Monterrey... ...y entonces sí es un poco... ...cómo se dice este... ...pues incongruente que... ...la misma gente que habla de que hay que llevar a los que en mejor momento con Héctor Moreno lo, se lo pasa por acá el triunfo y claro, se esperan a un partido en el cual pueda tener una falla o un en este caso, bueno, esa, ese remate en el primer gol en el cual ni él ni Gallardo llegan pero, y sí, se puede decir que es un jugador más lento que, que ya no está en su prime pero creo yo que pues sí la, la dupla entre él y César Montes es de lo más rescatable que hay porque Montes sí es mejor que Araujo y también es mejor que Israel Reyes aunque sigue siendo mucha gente la que la que reclama que no lo hayan llevado. Y por izquierda, pues desafortunadamente, Johan Vázquez jugó tampoco ese torneo con el, con el con el. ¿Cómo se llama? Con el cremonese. Que desafortunadamente, pues no hay mucho que reclamar en cuanto a que el Tata aún confíe en Héctor. O sea, a mí no me desagradaría que la dupla fuera Montes y Johan, pero ahí sí hace falta un poco de experiencia. Insisto, Héctor tuvo un buen un muy, un muy buen torneo. Y eh, Johan pues casi no ha jugado, ¿no? Entonces sí. Veo los comentarios y si sí, veo más pues el, el hate y, y el simplemente decir ah, es que es viejito, es que ya no corre, es que tal. Bueno, pues desafortunadamente es lo que hay. Y sobre todo eso, ¿no? De que en la jugada del gol creo que el que llega un poco más este tarde es, es gallardo que él. Me voy con Gallardo, que sí, tuvo un mal partido, hay decir que, que ¿cómo se llama? Que no, que hoy no le fue bien. Las críticas están durísimas, ¿no? Gallardo llegó tarde al cierre, no importa cuándo le hace esto. Y Arteaga es muy cómodo en la banca, pues sí. Hay quien piensa que, bueno muchos, pensamos durante el durante la eliminatoria que. Eh, que, que Arteaga perdón, merecíamos oportunidades. No olvidemos que Arteaga las tuvo y no respondió realmente mucho, ¿no? No, no hizo gran cosa en la. En la eliminatoria. En el. En el Genk. Pues sí. Es, es muy divertido hacer el comentario siempre, cada semana, de que está jugando mucho y que es titular y todo. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no está viendo los partidos del Gang. No, no, no se hagan con que, ay, es que sí, está jugando a un nivel espectacular. Está jugando bien, sí. Como Gallardo también cerró bien el torneo. Y en, en su prime, la verdad es que lo que ha mostrado Gallardo en el Mundial pasado, sobre todo que fue la, la mayor referencia, pues sí, era un nivel más alto que el que tiene Arteaga. Desafortunadamente hay que decir, sí, hoy fue de lo más cuestionable, sobre todo por ese primer gol en el que estaba perdido. Y este, pues se vale que hoy sí le pegan con todo. No no, no vamos a hacernos con que, con que no tuvo mal juego. Lo tuvo. De todos modos, creo que va a ser titular. Este, indiscutible, bueno, no indiscutible, pero por lo menos sí contra Polonia. Y pues preocupa un poco el hecho de que sí, defensivamente tiene esas, esas distracciones. Aunque, <coughs> como se dice, este, ofensivamente a su vez te puede aportar bastante. Creo que yo que el balance que te puede dar ahí que Gallardo suba más y que Jorge se quede un poco más retrasado, no es tan malo, ¿no? El problema claro es que un partido como el de hoy, ambos intentaban subir y de repente así dejaban espacios y Gallardo, pues sí, no, hoy, hoy fue de los días en los que de plano no, no se le puede defender con, con muchas ganas, ¿no? El caso, ahora viene el caso pues, más especial, el de Héctor Herrera, que si nos vamos hasta que son, hasta los primeros 59 minutos, no, no aparecía, ¿no? No tenía realmente ningún este... Pues no se entendía o no se entiende para muchos el por qué está jugando. Sobre todo en el puesto en el que en teoría tendría que estar Edson Álvarez. Pero bueno, al 60 él nos recuerda por qué no. Por qué el Tata le tiene tanta fe con esa gran asistencia a Alexis Vega. Que digamos en cierto modo justifica su presencia ahí. Sobre todo pensando que lo que va a pasar, lo que pasó hoy ante Suecia. Es muy parecido a lo que esperamos ante Polonia. Que es un equipo que iba a estar... Muy eh, a la defensiva el equipo polaco, dejándole a México la posición de la pelota, la, lo que es generar juego, y ahí sí, una sola genialidad de, de Héctor Herrera puede ser determinante. ¿no? Había mucha, hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo lo vas a justificar por, por una jugada? Pues es que si, si te hace esta jugada que hizo ante, con Alexis Vega por para el, para el gol ante con Suecia, te la pone ante Polonia, pues ganamos 1-0. Y creo que ahí tiene mucho que ver con que... El Tata sabe que este es un equipo... El que tiene muy, muy limitado. No vamos a jugar partidos y ganar... 5-0, 6-0... generar 14 jugadas de gol, ¿no? O sea, en la eliminatoria nos costó muchísimo, ¿no? Le metimos 4 a Irak... Y fue como de puta... Pues hacía cuánto que no metíamos 4 goles en un partido, ¿no? Entonces, ahí sí... Dependemos mucho de que los jugadores de, de talento superior... Te puedan dar una. Y ahí es donde parte el de Herrera, ¿no? Sí, de todos modos, hay, hay que decir el resto de su desempeño fue pues más que, más que malo nulo no casi no sí, casi no participó tocó muy pocos balones me parece entonces sí este cuesta trabajo digamos en ver su labor en ese puesto en particular más allá del juego de Polonia pero bueno el que importa primero es el de Polonia entonces creo yo que esa asistencia que dio el día de hoy es la que si no justifica por lo menos explica el que el que el trato está pensando en él para el mediocampo lo que, no, lo que yo no entiendo y creo que nadie... Es lo de Charlie Rodríguez. Porque sí, es un jugador que, que a lo mejor... Pues lo que te aporta... no Es que es el problema, ¿no? que ni siquiera sé qué te aporta. no Está ahí en el centro del campo... Y no, no es un jugador que sea una máquina recuperando balones... No te genera pases filtrados o generalidades... Como lo que hace Héctor Herrera. No, no organiza... Solo da pases laterales de un lado para otro... Y eso uno piensa, a ver, por, no, no puede ser entonces ese puesto, el de Edson Álvarez, un jugador, sí, diferente a lo que ustedes quieran, ¿no? O a lo mejor no puede ser Orbelín, o no puede ser, este, ¿quién más está? El propio Guardado, que fue el que entró de cambio por él, o no puede ser, Romo no, por favor de Dios, pero bueno, este, me falta un nombre, a ah, Gutiérrez, o sea, no sé exactamente, y por lo que veo en los comentarios, nadie entiende qué busca el Tata con Charlie Rodríguez. O sea, con, con Herrera, lo que les decía, ¿no? Por lo menos hay algo, ¿no? Es el talento que tiene, ese poder partir de más atrás, no como interior, sino como en el supuesto contención, ¿ok? Le, le da más cancha, le puede ver mucho mejor lo que tiene, todo lo que tiene enfrente, el, el dar el toque. Y sí, como hizo hoy ante Suecia, a lo mejor generarte una, ha sí sido dos contra Polonia, ¿ok? Eso justifica el por qué esté ahí, ¿no? Pero Charlie, en serio que es... Un, una desesperación porque no, no se entiende qué fregado se está haciendo en el campo, ¿no? O sea, no, no, yo no veo qué es lo que pueda aportar, eh, no, no veo tampoco a nadie que, que pueda explicar o que por lo menos este, lo defienda y diga, sí, sí, tiene que estar, o sea, todo jugador tiene sus haters, algunos tienen muchos, algunos tienen mucho haters pero también un poquito de, de, de apoyo. Lo de Charlie sí es de, ¿qué diablos, no? Sí, en, el, en los Olímpicos jugó muy bien y en algún punto con Cruz Azul también andaba muy bien, pero en selección de plano no aparece desde hace un año, ¿no? Y, y la verdad que, que haya recibido, pues que fue una gran cantidad de minutos en ambos partidos, que se le esté viendo como posible titular en la en el juego de Polonia es inexplicable, sobre todo en un día como hoy en el que ni siquiera vimos jugar a Edson Álvarez yo quisiera creer que es porque efectivamente el Tata se está guardando las, las cartas le dijo a los insiders, sí, sí, son estos tres para que se confíe Polonia y ya a la mera hora, nanáis, no es Charlie, es Edson que entra en su lugar ahí sí, él como interior este, y, y, y Herrera más atrás con Luis Chávez al lado de ellos, que hay que decir Luis Chávez es de los muy pocos que todavía está siendo muy reconocido hoy tuvo un partido creo yo bastante destacado Justo ahora me tocó encontrar el tweet que pone nuestro amigo de Estatis Kicks sobre sus números de hoy. Dice que fue que intervino con dos pases clave, perdón, dos pases clave, 70 de 73 pases precisos, o sea, una efectividad del 96%. dos de tres remates fueron a puerta, 92 intervenciones, 6 de 8 trazos largos, 17 pasos en el tracio final, 6 de 9 de los ganados, o sea, realmente un, un desempeño muy, muy bueno también hay que recordar, bueno, muy bueno, aunque de todos modos eso no acabó generando un, un gol o una jugada de, de gran peligro. Pero bueno, comparado con el resto de mediocampistas, hay que decir sí fue el mejor. Y en general del equipo creo que él y Alexis fueron los mejores. Entonces se puede eh, entender por qué el Tata lo, lo está considerando como titular. Creo que es el jugador que más ha crecido tanto en Liga MX como en Selección en el último año. Sí me temo que si se va a Europa tras el Mundial... Aquí se acabó la luna de miel y pronto lo van a empezar a reventar también como a los demás. Pero bueno, por ahora al menos tenemos un mediocampista que sí está en muy buena forma. Tanto futbolística como también, este, ¿cómo se diría? Anímicamente que viene a ser campeón. Y además en buena sintonía con la afición. Así que esperemos que él sí sea titular, que sea un jugador importante para el mediocampo de México en esta Copa del Mundo. Y después eso le, le puede servir también para irse a Europa. Vamos ahora a hablar de los delanteros donde pues la verdad es que yo estaba desesperado porque ver a Antuna y, y a Henry Martín titulares pues me, me duele. Más allá de que el buen Luis Friedman me recordara que bueno, pero es que este fue el tridente de los Juegos Olímpicos que ganó el bronce. Bueno, sí, pero los, los Olímpicos fueron pues eso, ¿no? Los Juegos Olímpicos que son juegos con límite de edad, con... Muchos europeos ausentes. Que los que van no hacen mucho. Francia ya ven que mandó un equipo D. Y le ganamos fácil. este Se le acabó ganando el, el balance a Japón. O sea, y además. pues unos juegos en los que por circunstancias de la pandemia. Se llevaron un año tarde. Entonces no todos se lo toman tan en serio. Vaya. Era una. ¿Cómo se dice? este Pues un. No unos juegos a modo. Pero tampoco hay que hacer. Una enorme. Alaraca. De que este. Ese logro del bronce sea indicativo de que con una base de ese equipo, porque 10 de aquel equipo van a estar en el mundial, eh, sea de que así. Ah, si sí, ganaron el bronce en Tokio, van a ir a hacerlo bien en, en Qatar, ¿no? La mayoría ni no va a jugar y los que estaban en ataque, la verdad es que no tendría por qué estar jugando ninguno de los tres como titular, ¿no? O sea, Alexis Vega va a jugar como titular y, y lo está haciendo bien ahora porque no es este gatito, ¿no? Pero con todo y que hoy hizo el gol y que jugó bien y lo que ustedes quieran, yo 14 veces prefiero tener ahí arriba a Tecatito y a, y a Chucky que a Alexis, ¿no? Perdón, bueno, Alexis Polón está aprovechando su, su oportunidad de, de estar ahí, ¿no? Antuna es un jugador que está para momentos puntuales, ¿no? Que es un jugador por su velocidad, pues para momentos que vas ganando, que por espacios, que por velocidad te puede ahí hacer daño a, al equipo rival. Pero que por lo general, fuera de esas circunstancias, no te va a hacer tanto. Hoy sí, tuvo una jugada muy buena, con la del partido 0 a 0, la estalló en el palo y ya. No paren de contar, no creo que no hay tampoco mucho más que decir, ¿no? Había por aquí quien ponía la lista de que, bueno, que la, tuvo más pases para gol de la era Martino, sí, empatado con Tecatito, pero bueno, todas fueron ante rivales de con Conakoff, no, ¿no? No nos volvamos locos, ¿no? Y en general, este, yo creo que el verlo hoy de inicio, bueno, fue también porque el Tata no quería poner a Chucky y titular, pero este quiero creer que no es un presagio de que el Tata se esté planteando, en verdad, meterlo a, a jugar muchos minutos en el Mundial. ¿no? Supongo yo que el tridente va a ser en las bandas con, con Chucky y con Alexis Vega y que, insisto, Antuna va a estar para momentos puntuales. ¿no? Si, si contra Polonia se toma la ventaja y, y toca replegarse y buscar la contra, ahí sí puede ser que una Antuna pueda servir, ¿no? Ante Argentina, no veo manera de que juegue, y bueno, ante Arabia ya va a dar lo mismo quien esté, ¿no? Eh, bueno, hablaba yo de Alexis, creo que él, sí, hoy tuvo un, un buen partido, marca el, el gol el empate, el, el 60 al 60, una muy buena definición, en general ha sido de los pocos que se ha visto participativo, jugando bien, este, echamos el equipo, ¿no? por momentos, en, en, en esta... En esta, como se dice, en esta par de partidos de, 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 de preparación, metió gol hoy, metió gol ante Irak, metió gol ante Colombia. Así que, bueno, anda en muy buena forma, ¿no? Más allá de que sí, no es a Tecatito, entonces le toca jugar a él. Pues qué bueno que aproveche. Creo que tanto él como Luis Chávez están ante la posibilidad de, no solamente de tener un peso mayor del que se esperaba en la selección, en esta Copa del Mundo, sino además de aprovecharlo para individualmente ganarse ya el 10 el, 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 el Europa donde no sé si les va a alcanzar para llegar en gran forma al mundial del siguiente ciclo, el 26, pero bueno, son creo que de este mundial pues quizá la parte individual y que algunos jugadores más salten en Europa puede ser lo más rescatable, ¿no? porque francamente no, no hay mucho más de que ilusionarse ¿no? y, bueno, y Vega sí si es de los que anda, anda en muy momento no olvidemos también que es un jugador que tiende a ser inconsistente y que sus buenas rachas se apagan. De repente le pasó con Chivas cada vez que, que se decía ¡Ah, mira, anda muy bien, Chivas, perfecto! Y luego desaparece a cinco partidos. Así que vamos a ser optimistas y, y esperar que esto esta racha goleadora de tres amistosos se extienda además a otros tres partidos de Copa del Mundo. ¿no? Y ya para acabar con titulares, pues Henry Martín, que francamente... Me, me aterra pensar que vaya a ser el titular eh, ante, ante Polonia. O sea, yo sé que mucha gente está furiosa en este momento porque están yendo al Mundial Funes Mori por ser argentino y Raúl por ser lesionado. Y que Henry Martín tuvo una gran temporada con la América, y que metió muchos goles y que produjo asistencias si y lo que ustedes quieran. Pero eso lo hizo en la Liga MX y en la selección es otra cosa. Aquí tengo un tuit ¿no? Que dice, Henry Martín no registró un solo remate en el primer tiempo contra Suecia. Tampoco ante Irak. O sea, menciona Alejandro Bañanos que Henry Martín es el titular de México. Le ganó la carrera a Funes Mori. Quien era la opción cuando estaba Raúl. Insisto, eso me aterra. Y por eso entiendo que esté el Tata Martín no pensando bien Raúl. Aunque Raúl no haya andado bien. O sea, Henry la verdad es que no no te aporta a nivel competencia contra europeos. Contra jugadores mucho más altos. Contra jugadores de... De, de envergadura mayor eh, lo que puede darte Raúl es es muy bajito no sí veo ya aquí algunos tweets en los que están sobre todo de fans del Monterrey comparándolo con Tata que bueno con Tata con, con Funes Mori de forma muy desfavorable entonces no me voy tanto para allá pero lo cierto es que Henry no no es un jugador que me ilusione ojalá me equivoque ojalá que que en el mundial aparezca y en algún rebote o lo que ustedes quieran Consiga una, pero lo que ha hecho en este, ¿cómo se dice? Eh, en este encuentro, pues no, no, me, no me termina ni de, ni de ilusionar, ni de hacerme pensar que va a haber algo diferente, ¿no? O sea, es cierto que está en mo este, este momento es de vacas flacas, ¿no? Que no entendemos por qué no va que Raúl no está, y puedo hablar ahora de Raúl Jiménez, ¿no? Raúl tampoco hizo gran cosa en este su regreso, eh, es cierto que tampoco, tampoco tuvo remates, que en general se le vio mal, y es normal, a fin de cuentas, era su regreso tras que más de dos meses dos meses y medio sin jugar. Y mucha gente piensa, pero es que por eso no debe ir. Bueno, sí, porque efectivamente no lo vamos a ver, yo creo, jugar contra Polonia, Argentina y Arabia como titular 90 minutos. Pero si Raúl, este partido, lo que ven entrenamientos, y, e incluso ante Polonia, jugar 30 minutos, eso le ayuda a llegar a cierto nivel, que después ante Argentina pueda ser más decisivo, ni se diga ante Arabia, vale la pena. Sobre todo considerando eso, ¿no? que, que las opciones están muy flojas. ¿no? Si sí, tuviéramos a, a Chicha en gran momento y, y, y sin vetos, a Santi a lo mejor un año más viejo y que el Tata se hubiera animado a llevarlo, lo que ustedes quieran, bueno, pues ya Raúl podía sobrar. ¿no? En este momento la verdad es que las opciones en la, en la, en la delantera son muy flojas. Henry Martín lo que es es lo que vamos a ver, no, no podemos esperar gran, gran cosa de él en el mundial, yo creo, entonces por eso Raúl tiene que estar, por lo que pueda llegar a recuperarse de aquí adentro de, ¿qué? seis días, y luego 10 y luego 14 o sea, insisto el, más allá de que estemos eh, enfocados en el juego ante Polonia luego quedan otros dos, y con suerte un cuarto, ¿no? Entonces si por la misma razón está llevando a negar a la serie de maneras, se los decía en el programa anterior, ¿no? o, o hace dos programas no es únicamente el primer partido, es ok. No, a lo mejor no aporta mucho en el primero. Pero, qué tal que para el tercero ya, ya es un jugador que ahí sí por, por nivel propio, por calidad individual, te, te. da mucho más como recambio de lo que te pueden llegar a, a, a presentar. Eh, como dice si Funes Mori o, o Henry Martín, ¿no? Entonces, más allá de que hoy no hiciera nada, que se entiende, es me parece eh, todavía lógico ver a Raúl en esta Copa del Mundo, ¿no? Quién más me falta empezamos, bueno, Chucky Lozano, no mmm, creo que él entró de me al medio tiempo y lo hizo relativamente bien, o sea creo que no desafortunadamente nunca se pudo conectar ni con Raúl ni con algún otro para, para una, jugar una, generar una jugada de gol, perdón, le cuesta en, es, en la selección bastante más de lo que le cuesta en, en su club, pero bueno hoy sí se le vio muy participativo por lo menos intentando mucho y creo que es evidente que él tiene que ser el titular en la banda, opuesta Alexis Vega, no, no, y bueno, y, y en Twitter en general no hay hacia él muchos reclamos, ¿no? Si acaso es eso no el, el decir que, que, que tiene que ser él quien entre hacia Alonso inicial en lugar de Antuna, no de los demás tweets no hay muchos muchos reclamos, si acaso o es sea, ¿no? que bueno, después de Chávez y de Alexis Vega es quizá el, el que está mejor valorado el día de hoy, ¿no? No también han desguardado, que bueno, él fue el que perdió el balón en la, en la jugada del 1-0. También este, era de, de los jugadores que estaban cerca del balón, pero que no la lograron tocar en el segundo. No fue un, un, buen, un buen partido de, de él en el segundo tiempo. De todos modos, creo que sí te aporta más de lo que te puede aportar Charlie y, y veo normal que, que esté recibiendo minutos, aunque si a mí me dieran a escoger a quién quiero ver en, la, en el 11 inicial de la... Del juego ante de Polonia, pues sí, no, no lo pongo a él, ¿no? Pongo a Edson, pongo a Chávez, sí pongo a Herrera, por lo que ya hablamos, guardado creo que como, como relevo para algunos partidos en los que haya que meter más control al medio campo en el segundo tiempo, ahí va a estar muy bien, ¿no? Si contra Argentina vamos perdiendo 1-0, 2-0 en el medio tiempo, no voy a considerar a guardado como una opción ideal para entrar, ¿no? Y en general, bueno, los, los tweets de hoy no, pues no, 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 se, no se desvían mucho de eso, ¿no? Se comenta, bueno, que llegó ya a 178 partidos. Hay quien le reclama el... Bueno, y con eso ya, ya es el jugador con más, el, con más partidos con la selección mexicana. Y bueno, y fuera de eso, algunas menciones a que él fue el que perdió el partido del de, de, el balón en el, en el primer gol, ¿no? Néstor Araujo, creo que, pues, se ve que en este momento no, no está al nivel de Sarmontes. Así que no hay mucho más que decir. Veo un poco de, de hate de que hay, hay quien pone aquí, ¿no? Néstor Araujo y Araujo Jiménez no tienen acceso al Mundial, no es para tanto, me parece Había quien dice, Néstor Araujo malísimo, no ha podido hacer un cambio de juego bien Bueno, pues es que esa es la labor, supongo yo que esa va a ser la labor de Héctor Herrera No de Néstor en un hipotético partido del Mundial Y de todos modos creo que Néstor no va a jugar casi nada Porque César Montes va a ser titular fijo en la defensa mexicana Así que bueno, por Araujo no hay tanto que preocuparse Salvo que Montes se lesione, entonces sí a sufrir Johan Vázquez, pues desafortunadamente no, no ha tenido mucha actividad, les decía, entonces se entiende que esté por delante de, de él Héctor Moreno. Hoy entró un ratito. Eh, alguien pone aquí en sus comentarios de Twitter que, bueno, control casi total de la, de la profundidad defensiva, achicando con precisión, agresividad justa, bien con atentos. Bueno, pues era un tweet de alguien que estaba viendo el partido en una tele diferente a la mía, pero la verdad es que no, pues yo no, no, no considero que, que tuviera un juego tan, tan brillante. ¿no? Y también en el segundo gol. Era uno de muchos jugadores que estaban ahí cerquita, pero que no, no logró reaccionar a tiempo. ¿no? Algunos sí creen que tenía que jugar por encima de Héctor Moreno, pero me parece que eso no, no va a ser muy factible en esta Copa del Mundo. Y para acabar Luis Romo, que es otro que yo no entiendo por qué Fregados sigue en el, en el equipo y tampoco por qué fue el cambio de hoy en lugar de, de Edson Álvarez. ¿no? A lo mejor sí el Teta estaba guardándose las las cartas, pero bueno, para mí ya saben que Romo ni siquiera tendría que estar en la lista de final él y Charlie me sobran tendría que estar Eric Sánchez hoy jugó Romo un ratito los tweets pues no son tampoco muy halagadores para para él, prácticamente nadie nadie le aplaude, más gente es la que está recordando pues que era de los de que tiene menor rendimiento el último año, también es que bueno que la, el, la comparación con Eric Sánchez aunque sean jugadores un poco diferentes o sea, no entendemos por qué bueno, entendemos que al, al Tata le gusta Y le, 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 le respetó un poco la jerarquía del último año y medio Pero pues francamente no, no tendría por qué estar ahí Y no entiendo yo por qué jugó él hoy Y no un Orbelín un Edson, un Gutiérrez Que son de esas cosas que uno no entiende del Tata ¿no? o sea, Hablamos en este caso, les digo, ¿no? tres jugadores europeos Que están ahora mismo en buen momento, en, en, en buena forma Siendo importantes en sus clubes y el Tata prefiere poner a Romo que viene de un año para llorar. Y bueno, creo que ya con eso es hora de cortar. Porque la parte que estoy grabando yo está siendo bastante larga. Mucho más de lo que yo esperaba. No sé cuánto lloró la de Martín. Pero bueno, este episodio ya se fue bastante larguito. Así que a lo mejor algunos de ustedes ya están hartos. Y pues nada, simplemente ya finalizar diciendo eso. no Que es una selección que en este momento no nos ilusiona mucho, desafortunadamente. Que hay que recordar que no es la primera vez que eso pasa. Y que luego en la Copa del Mundo... Llegan a resultados mucho mejores de lo esperado. Pero bueno, la verdad es que sí, con esta no, no tenemos muchos motivos... ...para pensar que habrá un cambio radical de último minuto. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá ante Polonia la historia sea diferente. Aunque Polonia hoy le jugó a Chile de una forma aún más defensiva... ...que, nosotros, que eso a nosotros. Y le ganó 1-0 con un igual un escudo al final. este También jugó a Argentina. Le metió como 14 a... ...creo que era a Mielo Árabes Unidos. Y Arabia perdió 1-0 con Croacia... Que ese partido no lo vi, pero me imagino que Croacia les pudo haber hecho 8 si quisiera, pero bueno se habrá encerrado Arabia, y Croacia tampoco habrá querido meter mucho el acelerador creo yo que, ahora mismo mi pronóstico para el Mundial, seguiría siendo que todo depende del juego de Polonia porque contra Argentina vamos a perder contra Arabia vamos a ganar, quizá no tan claramente como yo quisiera, así que a Polonia o se le gana o quedamos fuera y por lo visto en los últimos años, pues, y sobre todo también lo visto ahora con Suecia y lo de Polonia entre Chile, pues más allá de que las apuestas aún nos pongan ligeramente, muy, muy ligeramente favoritos sobre Polonia, pues sí, la, la situación no está muy, muy halagadora. Y bueno, cerremos este episodio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar pod, y el Telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.